2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
4: Miércoles 24 de noviembre y estas son las principales noticias. Brian, Un jurado declaró culpable de asesinato y otros cargos a tres hombres blancos que mataron a balazos al joven afroamericano Ahmad Arbery en Brunswick, Georgia. Una avalancha de pasajeros está poniendo a prueba los aeropuertos del país al iniciarse el feriado del Día de Acción de Gracias. También a las carreteras se han lanzado millones de viajeros.
2: Nicolás, te regalo este sombrero, es mío, con mucho cariño.
4: El cantante mexicano Pablo Montero enciende la polémica cantándole su cumpleaños a Nicolás Maduro en Venezuela. 3, 2, 1... Y la NASA lanzó una misión para la historia. Puso en órbita una nave que tratará de desviar un asteroide para que no se estrelle contra nuestro planeta. Este
2: es Noticiero Univisión con Jorge
4: Ramos e Ilia Calderón. Hola, ¿qué tal?
5: Bienvenidos. Esta vez les saludamos Félix de Bedud y quien les habla Patricia Yaniot. Vamos a comenzar en una corte del estado de Georgia porque hoy se hizo justicia. El jurado declaró a tres hombres blancos culpables por el tiroteo que le costó la vida a Ahmed Arbery, un hombre afroamericano de 25 años.
4: Así es. Dos de los acusados tomaron armas, se subieron a una camioneta y persiguieron a Arbery tras verle correr en su vecindario. El tercer acusado se sumó a la persecución y entre los tres cometieron el crimen.
5: Guillermo González nos tiene detalles del fallo y las reacciones al veredicto.
6: El veredicto se produjo después de más de 11 horas de deliberaciones. Los 12 jurados declararon culpables a Greg y Travis McMichael, padre e hijo, y a William Bryan de asesinar a Matt Arbery, un joven afroamericano a quien persiguieron y balearon mientras trotaba en un vecindario de Brunswick, Georgia.
4: Count one, malice murder.
6: Nosotros, el jurado, encontramos a Travis McMichael culpable, decía el juez, mientras leía el veredicto y cada uno enfrentaba nueve cargos. Afuera de la corte, decenas de personas se congregaron para expresar sus opiniones sobre el emotivo juicio. Quiero decirles gracias a todos y a cada uno de ustedes, los que pelearon esta pelea con nosotros. Ha sido una lucha larga y dura. Pero Dios es bueno, dijo la madre del joven asesinado en las afueras de la corte poco después de producirse el veredicto del jurado. Los miembros del jurado pidieron ver nuevamente este video, grabado por uno de los tres hombres durante el incidente que se produjo en febrero de 2020. En él quedó registrado el momento en el que Ahmoud Arbery fue herido de muerte. Para este abogado, ese video fue la pieza clave, el testigo estrella en el juicio y también el elemento crucial para que los miembros del jurado tomaran su decisión.
4: Al final de cuentas, los
0: únicos testigos eran los tres acusados y, lastimosamente, la víctima ya no pudo ser te testigo.
6: Travis McMichael, el hombre que le disparó a Arbery, intentó demostrar sin éxito que había actuado en legítima defensa porque el joven asesinado lo había atacado a puños, algo que no convenció a los miembros del
0: jurado. Y llegaron a su veredicto, y un veredicto muy cuidadoso, porque no fue que simplemente lo hayan culpado a los tres de los nueve cargos. No, ellos individualmente juzgado, juzgaron a cada uno de los tres acusados.
5: Así es, Guillermo, un poco de alivio para la familia de Ahmed Arbery. Pero además de la posibilidad de que los tres acusados se enfrenten la cadena perpetua, ¿qué sigue ahora para ellos?
6: Patricia, los tres tienen pendiente, además, un juicio federal por crimen de odio. Es decir, una vez obtengan su sentencia luego del veredicto de hoy, deberán enfrentar nuevamente a la justicia en un caso totalmente diferente al que terminó hoy. Regreso contigo, Patricia.
5: Gracias. La policía recuperó el arma que se disparó y causó pánico y una estampida en el aeropuerto de Atlanta, en Georgia. Los investigadores dicen que agentes de seguridad revisaban a Kenny Wells cuando a este hombre se le disparó la pistola, Wells, de 42 años, huyó de la escena y todavía no ha sido ubicado. Se le considera sospechoso de portar un arma oculta en un aeropuerto comercial.
4: Y a propósito de aeropuertos, hablemos ahora de la fiebre viajera en el país que va alcanzando su pico con más de 50 millones de personas desplazándose en autos, aviones y trenes para pasar fuera de casa el Día de Acción de Gracias. Esta masiva movilización nacional tiene varios desafíos vinculados a la pandemia, que es bueno recordar, no ha terminado. Luz desde el Río nos reporta.
3: La escena se repitió a través del país. Aeropuertos repletos de pasajeros. Y es que no solamente se trata del tradicional feriado, sino que para muchos es la oportunidad de dejar atrás la pesadilla del coronavirus.
7: No hemos salido con el COVID tanto tiempo, decidimos estar, irnos con, con San Jim en Nueva York, pasarla allá.
3: Van a estar con familia, etc. Sí, cómo no. No, vamos a encontrar con un nuevo grupo de amigos, van a ser día de nosotros y familia, vamos a ir a Tennessee Nashville. Esta ola de viajeros será una prueba de fuego para las aerolíneas que han tenido que lidiar con la escasez de personal que mezclado con el mal tiempo ha provocado retrasos y cancelaciones de miles de vuelos. Hoy el ambiente es otro. Estamos muy, muy felices para estar viajando para Thanksgiving y felicidades para todo el mundo. ...y que la pasen bien con la familia. La seguridad se ha incrementado en los aeropuertos... ...a raíz de incidentes con algunos viajeros. Si hay un pasajero que está rebelde... ...no se quiere
2: poner su mascarilla... Eh, ...va a terminar mal... Eh, ...es importante comportarse bien... ...durante el vuelo, estando aquí en el aeropuerto... ...hay mucha gente, tienen que traer su paciencia...
3: ...y los que vayan por carretera... ...también tendrán que ser muy pacientes... ...el 90% de los que viajan por Acción de Gracias... ...lo hacen automóvil... ...y el impacto es obvio... ...este año el precio de la gasolina... ...está por las nubes... ...un promedio de 3 dólares con 40 centavos el galón... ...pero eso no parece estar siendo un disuasivo... ...para el entusiasmo... ...no importa cómo está el precio de la gasolina... ...mucho más cara que el año pasado... ...la gente seguirá viajando... ...dice este experto... ...y regresando a los aeropuertos... Si usted cree que hoy están llenos, espere al domingo. Va a ser el día más ocupado aquí en el aeropuerto, donde se esperan entre 140 y 150 mil pasajeros pasando por aquí. La situación del aeropuerto de Miami se replica en todos los puertos aéreos. La mayoría de los pasajeros quiere regresar el domingo para aprovechar al máximo el puente del feriado. Así que prepara una maleta extra llena de mucha
4: paciencia. A propósito de esa maleta llena de paciencia, Lourdes, estamos regresando a los tiempos prepandemia y mucha gente se preocupa con cuánto tiempo debo llegar al aeropuerto para, para no tener problemas.
3: Pues esa es una pregunta maravillosa porque hoy me encontré yo con la sorpresas. Recordamos que usualmente se le dice a las personas que vuelan nacional que llegue con dos horas de anticipación y si es internacional tres horas. Pero hoy aquí al menos en el aeropuerto de Miami me dijeron que le están diciendo a la gente que le añada media hora por supuesto, por la gran cantidad de pasajeros que va a estar pasando por
4: acá. Regreso contigo. Gracias, Lordes. media hora, por lo menos. Y en medio de esta oleada de viajes, recordemos otra vez que la pandemia sigue ahí y son sombríos los pronósticos de los centros para el control y prevención de enfermedades CDC. Sus expertos dicen que para el 18 de diciembre la cifra de muertes aumentaría entre 20 y 50 mil. Actualmente los fallecimientos por la pandemia suman en total 773 mil en el país.
5: Surgió una noticia alentadora sobre el mercado laboral. Las solicitudes de beneficios por desempleo descendieron a 199 mil, el nivel más bajo de, desde 1969. La contratación por el feriado del Día de Acción de Gracias tuvo que ver con este resultado. Y como nos dice Claudia Uceda en Washington, todavía hay menos puestos de trabajo disponibles que antes de la pandemia. Este ecuatoriano vende artesanías. Toca la flauta en una feria
8: navideña para atraer a la clientela y le está funcionando.
2: Nos han recibido bien y están conociendo uh, bien el producto y entonces me, sí me están ayudando, gracias a Dios.
8: Como Osvaldo lo hace, varios se las ingenian para ganar dinero. Hoy el mercado laboral recibió buenas noticias y es que la semana pasada las solicitudes de ayuda de desempleo cayeron a 199 mil, una baja que no se había visto en más de medio siglo. Para que tengan una idea del progreso, en abril de este año se presentaron más de 600 mil solicitudes de ayuda. Si bien las cifras indican que hay más trabajo el problema ahora es que lo que muchos ganan no les alcanza porque los precios de los productos aumentaron
9: Todo ha subido hasta la comida
8: Lidia se apresura para comprar sus regalos de Navidad
9: Vamos a irnos a la tienda, de tienda en tienda a ver que, que encontramos algo favorable La
8: inflación en el país continúa aumentando y durará unos meses más
2: Este proceso va a tomar al menos seis meses de normalización Es parte de... De las consecuencias de COVID, eh, la oferta de productos está muy limitada por problemas logísticos. Lo, lo, digamos, la, el contagio continúa en el mundo y eso afecta la distribución de productos, afecta la distribución de bienes y servicios y, por lo tanto, eso influye en los precios.
8: La Federación Nacional de Minoristas pronostican que los estadounidenses gastarán durante estas fiestas 860 mil millones de dólares. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
4: Los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador gastan 2.200 millones de dólares anuales para tratar de llegar a los Estados Unidos. Así lo indica un estudio del Instituto de Política sobre Migración que además advierte que la mayor parte de ese dinero fue a los bolsillos de los contrabandistas humanos. El estudio repasó gastos de los migrantes durante los últimos cinco años.
5: Vamos ahora a cruzar la frontera. Los integrantes de la segunda caravana de inmigrantes finalmente asumieron que su pretensión de llegar a Estados Unidos no es viable. Por eso optaron por renunciar a la caravana y aceptar la oferta de México de iniciar un proceso migratorio que les permita transitar legalmente por el país. Les brindarán albergue y los enviarán a diferentes estados. Alejandro Madrigal con más detalles.
9: Adiós, que Dios los
2: bendiga, adiós. Así fueron despedidos los inmigrantes de la comunidad de Mapastepec, Chiapas, tras alcanzar un acuerdo con la autoridad migratoria de disolver la segunda caravana que partió de Tapachula hace seis días a cambio de darles sus visas humanitarias.
7: Sí, estamos contentos, estamos felices, estamos felices. Gracias a Dios van a dar papeles para ir a otra ciudad y para poder trabajar, mantener la familia.
2: Los inmigrantes que caminaron 65 millas aceptaron la oferta del gobierno para ser censados y así desmantelar a los grandes grupos. 44. ¿A dónde? A Querétaro. En su promesa les ofrecieron buses para trasladarlos a 10 estados del país Y así destrabar el trámite que está detenido en Tapachula por la avalancha de solicitudes Para poder alter tener alternativas de empleo y, y tener poder autosuficiencia En tanto, a la primera caravana que avanza debilitada y con crispación por Veracruz En su larga travesía a los Estados Unidos les ofrecen las visas.
3: Para que les den información sobre la tarjeta migratoria que se les está
8: otorgando por un año.
2: Los 600 migrantes que aún quedan insisten en rechazarlas. No, no me voy a entregar a Estados Unidos, voy a ir. ¿Vas a seguir? No? Sí, voy a seguir. Su líder. Dice que quieren desmantelar las caravanas para evitar que grandes grupos lleguen a la frontera con los Estados Unidos.
7: Creo que López Obrador ve a, a los migrantes como una moneda de cambio y también como animales, donde los debe de contener en su corral y mantenerlos de un corral a otro, pero no
2: dejarlos escapar. Y en Tapachula, decenas de inmigrantes bloquearon las calles y amenazan con más caravanas porque dicen es la única forma de escapar. El gobierno federal prepara un decreto para darle una alternativa migratoria a los haitianos que no salen de su país por violencia, pero sí por razones económicas. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Y a propósito de estas caravanas, más de 100 haitianos están tratando de fundar una colonia de migrantes en la zona del Istmo de Tehuantepec, entre los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y ya comenzaron los trámites con el apoyo del albergue Hermanos en el Camino. El grupo dice que decidió quedarse en México para buscar una mejor vida.
5: Y en breve, autoridades de El Salvador incautan toneladas de cocaína
4: valorada en millones de dólares. El cantante mexicano Pablo Montero genera polémica participando en los festejos del cumpleaños de Nicolás Maduro.
5: Y les tenemos una serie de medidas para que el Día de Acción de Gracias sea un poco más seguro en familia.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: Aunque la campaña de vacunación ha logrado reducir el número de contagios y muertes por coronavirus, las cifras aún continúan siendo altas. No solo eso, las autoridades de salud anticipan que pueden empeorar tras la celebración del Día de Acción de Gracias. Por eso están haciendo un llamado a festejar, teniendo en cuenta algunas medidas de seguridad. Luis Mejid nos dice cuáles son estas normas.
10: Con Papo y en familia, este Día de Acción de Gracias se parecerá a tantos otros, pero no será igual. Sin invitación, el riesgo del coronavirus se sentará con sus seres queridos a la mesa.
5: Papá, mi papá, mis dos o sea, hermanos, de mis tres hijos, mi esposo bien, y bien, yo. yo.
10: En los de María García serán ocho, pero todos están protegidos.
5: Solo nos vamos a reunir los que vivimos en la misma casa y estamos todos vacunados.
10: Los centros para el control de enfermedades dicen que si todos en la familia están vacunados, las mascarillas no son necesarias.
5: No, todavía la usamos solo para la protección de nosotros, pero cuando estamos juntos, como, son, como nosotros estamos en la burbuja de cada uno, pues no nos preocupamos.
10: ¿Pero qué pasa si uno no está seguro, si los niños solo recibieron una dosis? Lo más preocupante es que ese niño que se infecta y que a lo mejor no tiene mayores consecuencias puede infectar a la abuelita o al abuelito que sí pueden tener consecuencias graves y pueden terminar en el hospital o incluso fallecer. En caso de duda, lo mejor es ir a cualquier farmacia y gastar unos 25 dólares en una prueba rápida como esta. Las pruebas de antígenos rápidos son más efectivas que las otras que toman más tiempo para determinar si una persona puede infectar a otros o no. Y los resultados están listos en unos 10 minutos. If they do not want to get a test, El doctor Fauci las recomienda y duda de que un invitado que rehúse la prueba esté interesado en la salud de su familia. Si la prueba le resulta complicada o cara, la alternativa es celebrar afuera.
3: Voy a celebrar en la playa y vamos a estar ahí al aire libre, así puede ir todas las personas que quieran.
10: Aunque esa opción de exteriores solo funciona bien en lugares como Miami. Lo importante, dicen los expertos, es
2: no bajar la guardia. Este virus no distingue, definitivamente, si son niños, pequeños, grandes, simplemente ataca de un lado al otro.
10: Recuerde que la idea de mañana es agradecer y nadie quiere contagiarse. En San Francisco Luis Mejid, Univisión.
4: Autoridades salvadoreñas incautaron 2.7 toneladas de cocaína valorada en 67 millones de dólares. Con esto aumenta casi 7 toneladas la confiscación de droga en el país en lo que va de este año. Por un valor total de unos 167 millones de dólares.
5: Y mientras Venezuela vive la peor crisis de su historia y más del 70% de la población vive en la extrema pobreza, el gobernante Nicolás Maduro celebró su cumpleaños 59 por todo lo alto en el Palacio Presidencial y para el festejo contrató al cantante mexicano Pablo Montero, que le dio una serenata transmitida por la televisión oficial. Desde Caracas, Francisco Urriestieta nos comenta.
7: Es el cumpleaños número 59 de Nicolás Maduro el cuestionado gobernante parece haber votado la casa por la ventana
4: ¿Qué vive mi
0: Emiliano Zapata?
7: Sosteniendo en el micrófono estaba el artista mexicano Pablo Montero invitado a la fiesta de Maduro comenzó cantando una versión algo desafinada de la alma llanera una popular canción venezolana
0: Yo nací en una vida
7: Montero felicitó a Maduro obsequiándole su sombrero de charro como regalo que el mandatario lució durante la serenata. Nicolás,
2: te regalo este sombrero, es mío, con mucho cariño, y te queda
4: al centavo.
7: Varias rancheras mexicanas y otras canciones venezolanas fueron entonadas a continuación por Montero, incluyendo las mañanitas.
0: Levanta.
7: Ocho años antes lo hacía el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel con la misma canción. Que recordó Maduro agradeciendo la presencia de Montero. Pablo, hoy te recibimos con mucho amor en tu visita a Venezuela. La serenata fue transmitida por la televisora oficial desatando toda una polémica. Algunos tweets decía lo siguiente. Creo que de ahí viene el eslogan de esta elección, Venezuela tiene con qué, con qué pagarle a Pablo Montero. Así se celebra un cumpleaños mientras el país se cae a pedazos. Reacciones que no debieron preocuparle mucho a Montero, quien continuó la noche en un restaurante de Caracas cantando junto a sus admiradores, aunque en un comunicado afirmó que no se entrometía en conflictos que puedan existir en Venezuela, deseando que se resuelvan en paz. La especulación está en torno a cuánto habrá cobrado Pablo Montero por su serenata a Maduro en momentos en que en Venezuela todavía hay mucha gente pasando hambre. Una cifra asomó una vez el cantante dominicano Bonnie Cepeda, quien afirmó haber cobrado 60 mil dólares por cantar en un cumpleaños del mandatario. En Caracas, Venezuela, Francisco Tieta, Univisión.
4: Colombia conmemoró cinco años de la firma del histórico acuerdo de paz con las FARC que intentaba terminar con décadas de conflicto interno en el país. El gobierno de Iván Duque lo celebró con un evento al que asistió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También estuvo Juan Manuel Santos, bajo cuyo mandato se firmó el acuerdo con el líder de las FARC, alias Timochenko.
5: Y por primera vez en Argentina, los extranjeros residentes legales pudieron votar para elegir a funcionarios locales. El voto inmigrante representó solo en la ciudad de Buenos Aires el 16.5%, es decir, más de 400.000 personas. Bolivia y Paraguay encabezan la lista de nacionalidades en el voto extranjero en la capital. Le sigue Perú y en cuarto lugar aparece la diáspora venezolana.
4: Imágenes aéreas muestran la extensión de un nuevo delta de lava creado en los últimos días tras la incesante erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma. Ese tercer flujo se desprendió por primera vez de un acantilado y cayó al mar. Expertos dijeron que el volumen de lava que interactúa con el mar ha disminuido. En La Palma viven 85.000 personas y la roca fundida ha cubierto casi 1.000 hectáreas y ha aplastado o dañado más de 2.200 edificaciones
5: impresionantes las imágenes. Y en un adelanto de la edición nocturna, el IRS, o el Servicio de Impuestos, puso en funcionamiento un portal en español para que las familias hagan modificaciones al crédito tributario por hijo. En la página web se pueden pedir cambios de dirección o de la cuenta bancaria en caso de un depósito directo. Les diremos cuándo vence el plazo para hacer esos cambios. Y también en Nueva York han extremado las medidas de seguridad para el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. La policía de la ciudad va a bloquear todos los puntos de acceso de vehículos a la ruta del desfile. Los esperamos esta noche en la edición nocturna con esto y más.
4: Ahí estaremos y cuando volvamos de la pausa, la nueva misión de la NASA será lanzar una de sus naves para proteger la Tierra.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
5: Y ahora en la historia que parece de ciencia ficción, la NASA quiere hacer historia. Otra vez envió una nave espacial a interceptar un asteroide para evitar que choque con la Tierra.
4: La misión es como de película, como Argamedón, y durará meses. Es la primera vez que se intenta y de su éxito podría depender la seguridad de nuestro planeta.
5: Así es, Janet Rodríguez nos cuenta desde Washington. Two. One. Esta nave espacial
9: hoy arrancó vuelo con una misión que en el futuro podría salvar el mundo.
8: Es la primera misión de defensa planetaria que consta de una nave espacial de
9: para que la gente se dé una idea del tamaño de un refrigerador pequeño. DART, como se le ha llamado por sus siglas en inglés, se dirige hacia el asteroide Dimorphos, con el que chocará deliberadamente para tratar de alterar su rumbo. El objetivo es entender...
8: Sí podríamos desviar cualquier tipo de objeto peligroso que actualmente no existe esa situación, pero saber si lo podemos lograr. Y segundo es saber cuán rápido podríamos responder si esa eh, situación ocurriese. La
9: misión parece sacada de una película de ciencia ficción. Es la primera en la historia que trata de alterar el rumbo de un asteroide. A DART le tomará 10 meses llegar a su destino, porque el sistema de asteroides que la NASA ha escogido como blanco está a 6.800.000 millas de distancia.
8: Si nosotros logramos detectar suficientemente con antecedencia un asteroide que puede llegar a ser peligroso, eh, y nosotros logramos hacer un pequeño ¿no? cambio de su trayectoria, nos podría salvar de una eventual colisión con la Tierra.
9: Según la NASA, el asteroide Dimorphos es del tamaño del monumento a Washington y podría ser peligroso si chocara en contra de nuestro planeta. Pero no hay por qué temer. La NASA asegura que ni este ni ningún otro asteroide conocido representa una amenaza para la Tierra en los próximos 100 años. Pero por si acaso, quieren estar preparados. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
4: Y del espacio nos vamos al hombre araña, porque el hombre araña francés ahora escaló un rascacielo de 39 plantas en Frankfurt, Alemania.
5: Tras su exitoso ascenso, que duró 42 minutos, Alain Robet le dijo a los periodistas que quería crear conciencia sobre el cambio climático y calificó de decepcionante el resultado de la reciente cumbre climática.
4: No sé cuántos edificios escalados, es impresionante.
5: Muchísimos. Lleva toda la vida en esas. ¿Qué hay que hacer para que lo escuchen a Ojalá. <risa> Gracias.
4: Que descansen.